0: Mühelos. Das war mühelos. Mühelos ist fantastisch. Wir wünschen uns ein müheloses Leben, aber der Alltag kommt oft mühevoll, voller Mühe. Du darfst wieder arbeiten, der Abwasch türmt sich, Probleme häufen sich und was machst du? Der Schlüssel ist nicht Verleugnung. Oh, das darf nicht sein, das soll nicht sein. Der Schlüssel ist, wir fangen ein Jahr richtig an. Der Fokus liegt auf der richtigen Sache. Schön, dass du heute gekommen bist. Hat dir heute schon jemand gesagt, dass du gut aussiehst? Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Schau, dass du dich mit Menschen umgibst, die dir immer wieder... E Wichtig ist ehrlich, wenn ich einem Peter sage, Peter, du siehst super aus und ich denke innen drin, meine Güte, ist der alt geworden. Wie nennt man solche Leute? Heuchler, Heuchler genau. <lacht> um, das, das geht gar nicht. Aber wenn ich sage, Peter und ich, wir sind Freunde, und ich sage, Peter, du siehst gut aus. Und es entspricht dem, was ich innen drin denke und fühle, jetzt gebe ich ihm Kraft. Und das kann man nicht häufig genug machen. Du und ich, wir haben alle Scheu in unserem Inneren zu sagen, was wir denken, weil wir wollen nicht falsch auffallen. Weißt du was, macht den einen Gefallen in diesem Jahr. Du darfst auffallen und zwar gut, indem du anderen Menschen sagst, dass sie wertvoll, kostbar, dass sie gut aussehen, dass sie wichtig sind. Das macht Leben mühelos, wenn Menschen zu dir stehen, für dich sind und dich lieb haben, wenn du selber nicht glaubst, dass du liebenswert bist. Wir brauchen solche Menschen mühelos wie geht das wir haben das Jahr angefangen mit einem Stichwort das nenne ich Flow Flow ist ein energiegeladener Zustand wo Fokus und Glücksgefühl -Glücks zusammenkommen und Unmögliches möglich wird. Die Wissenschaft spricht von Flow, Sportler sprechen von Flow, Künstler kreieren ihre besten Stücke, wenn sie Flow haben. Flow ist mühelos, Flow ist, du bist auf der höchsten Höhe dessen, was du sein kannst. Jeder von uns ist dafür geschaffen worden von Gott und jeder von uns begehrt solche Augenblicke. Da haben wir festgestellt, dass wir unsere Bestimmung aber nur außerhalb der Komfortzone Erleben können. Wenn es immer nur easy ist oder der Araber sagt, ausschließlich Sonnenschein schafft eine Wüste. Wenn es immer nur easy ist und ich immer nur auf der Couch sitze und immer die gleiche Zweifelpackung Chips. Hab Zweifel in diesem Jahr, wie viel Chips du essen sollst. Aber wenn ich immer die gleiche Packung Chips reinziehe vor einer übergroßen Screen, die mir Dinge im Fernsehen oder im Internet real vorkommen lässt, die gemacht wurden, um mich zu betrügen, dann kann ich nicht erwarten, dass am Ende meines Jahres mein Lebensziel oder mein Jahresziel erreicht wurde. Sondern du wirst aus der Komfortzone rauslaufen dürfen, um deine Bestimmung zu entdecken und zu erfüllen. Das ist dann mühelos. Und hier ist ein Vers, der in diesem Jahr, der kommt unauffällig. Ich bin mir nicht sicher, ob du ihn schon auswendig gelernt hast. Aber in 1. Mose 26, Vers 18 steht ein Schlüssel, wie man Flow erleben kann. Und in den Versen drumherum, da lernen wir, dass Isa grub die Wasserbrunnen wieder auf. Ah, er machte was frei, was verstopft war. Die sie in den Tagen seines Vaters Abrahams gegraben und die die Philister nach Abrahams Tod verstopft hatten. Dreh dich mal zum Nachbarn und sag, wehe, wenn du mir meine Quelle verstopfst. Genau. Das gibt, das macht dein Nachbar nicht. Das machen wir nicht. Das ist eine ganz böse Sache. Eine Quelle verstopfen ist richtig böse, weil Wasser war damals nicht wie bei uns heute, hier in diesem Land, auch nicht überall auf der Welt, aber in unserem Land, du machst den Hahn auf und du Trinkwasser, du badest im Trinkwasser, was für ein Luxus. Andere machen den Wasserhahn oder gehen zum Brunnen und trinken Wasser und werden krank. Wir haben unglaubliche Vorrechte, aber die in dieser Zone der Welt, wenn du den Brunnen verstopft hast, das war Vandalismus hoch 10, das war eine kriegerische Aktion und das war böse. Die Philister haben Abraham und Isaac die Quelle verstopft. Was macht Isaac? Er krebt sie wieder auf. Wenn du dieses Jahr dein Potenzial erleben willst, schau, dass die Quellen frei bleiben. Jesus hat gesagt, wer an mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das heißt auf gut Deutsch, wenn du Gott kennst und ihn einlädst in dein Leben, seine Arbeit zu tun, dann lässt er seinen Segen zu dir fließen. Die Frage ist nicht, hat Gott dich lieb? Die Frage ist nicht, fließt sein kraftvolles Lebenswasser zu dir. Die Frage ist, fließt es von dir raus oder bist du verstopft? Wenn ich verstopft bin und Bequemlichkeit kann verstopfen, bedauern kann, ver verstopfen. Wenn ich immer, ach, die anderen, wenn ich so jung wäre wie du, wenn ich nochmal neu anfangen könnte wie du, wenn ich nochmal so gut aussehen würde wie du, dann, nee, das Bedauern, nehme dein Leben, wie es jetzt im Jahr 2017 ist, erober es mit Jesus und mach es mühelos, indem du Flow kreierst, indem die Quelle, die manchmal verstopft ist, zum Beispiel auch durch Beklagen, wie viele Tage im Jahr 2016 hast du gemotzt? Ich kann dir sagen, ich habe zu viel gemotzt. Und ich kann dir auch sagen, wo ich am meisten verlockt bin zu motzen. Ich habe eine dumme Klappe manchmal mit meiner Frau. Nicht wegen ihr, nur wegen mir. Ich bin so ein kleiner Perfektionsfreak. Sonst noch jemand hier im Club? Danke, 1,5 Personen sind dabei. Und, 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 und dann kann ich sagen, und ich meine es nicht mal böse. sag du ähm, und meine Frau sagt, Theo, 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 du hast mir gerade versaut. Deine Kritik, dein Besserwissen, deine Rummosern macht mir mein Leben schwer mühevoll. Weißt du was, ein erklärtes Ziel, ich habe meine Boys Group, ich habe nur junge Leute in meiner Gruppe, alle unter 25. Und ich bin ihr Dad und I charge him up. Und ich fordere sie heraus. Aber ich habe ihnen letztes Jahr schon gesagt, was mein erstes persönlich größtes Ziel ist, nach mit Gott eine lebendige Beziehung weiter pflegen. Ich habe gesagt, ich will auf die Worte achten, die ich zu meiner Frau spreche. Vor allem, wenn ich müde bin. Vor allem, wenn ich genervt bin. Vor allem, wenn mein Alltag nicht läuft, wie ich will. Und dann bin ich gefährdet bei denen, die mir am nächsten sind, Dinge zu sagen, die ich gar nicht meine. Versteht ihr, was ich meine? Und dann wird es mühevoll. Und wir müssen da aufpassen. Aber Isaac hat, nachdem was verstopft war, auch bei ihm war was verstopft, er hat es freigegraben. Nimm deine Schaufel dieses Jahr und halt deine Quelle sauber. Isaac hat die Quellen und das ist ganz wichtig, dass wir es das verstehen: die die Philister verstopft haben, frei gemacht. Und jetzt heißt es, und, und darum geht unsere Serie: und er gab ihnen, können wir alle mal zusammen sagen, auf drei: eins, zwei, drei, die gleichen Namen, die ihnen sein Vater gegeben hatte. Das ist Kontinuität. Mach's noch einmal, mach's noch einmal, mach's noch einmal. Warum? Weil der Schlüssel für Veränderung der Schlüssel für Veränderung ist was? Immer wieder das Gleiche richtig zu machen oder man könnte auch sagen, immer wieder das Richtige gleich zu machen. Ich bin heute Morgen zum 1887. Mal da oben laufen und beten gewesen. Aber ich sage dir, es gibt Tage, da gehe ich lieber raus. <lacht> Aber ich bin dankbar, am Freitag waren 15 Grad oder Null und heute Morgen nur 5 Grad oder Null. Das ist eigentlich schon warm. Deswegen bin ich nur mit dem T-Shirt laufen gegangen. Nein. Ja. Aber guck mal hier, es spielt keine Rolle, ob der Tag gerade stimmt. Es spielt keine Rolle, ob das, was du tun sollst, gerade passt. Tu das, was du tun sollst, immer. Und nicht nur, wenn es sich danach fühlt. Der Schlüssel für Veränderung ist, immer wieder das Gleiche richtig zu machen. Wir haben natürlich alle ein bisschen Angst bei sogenanntem das Gleiche tun, weil wir denken, Gleiche tun, das Gleiche dumme tun. Wer hat schon mal das Gleiche dumme getan? Angenommen, das wäre ein Herd und ich lang den Herd an und verbrenne mir meine Finger. Für einen Mann in meinem Alter das ist schon dumm. Uh, man weiß, ein Herd könnte heiß sein, auch wenn er nicht heiß aussieht. Ich lang nie auf eine Herdplatte. Aber wenn ich es nochmal tue und mich wieder verbrenne, das ist dumm. Wenn ich es nochmal tue, au, au, au. Und ich sage zu Peter, hey Peter, ich, ich verbrenne mich immer wieder am Herd. Peter hat eine Lösung, mach ihn aus. <lacht> Manche Leute tun immer wieder das Gleiche und es ist dumm. Du kommst heute in die Kirche, um vom Pfarrer zu hören, tu nicht die gleichen dummen Dinge immer wieder. Wir reden über was anderes, wenn wir das Gleiche richtig machen. Reden reden wir über was anderes, nicht das Gleiche. Dumme tun oder das Gleiche abgestandene, uralte Ding tun, das dein Vater schon getan hat und deine Mutter sich aufgeregt hat über deinen Vater. Das ist mal ein interessanter Gedanke: Was hat deine Eltern genervt? Und findest du diese Art des Lebens noch bei dir? Das ist was Abgestandenes. Das, das, das gleiche abgestandene Tun, vergesst es dieses Jahr, wollen wir nicht tun. Ich rede über was anderes. Wir reden auch nicht das gleiche sture Tun. Nein, also, hast du ja den Chef oder Chefin? Das machst du so. Aber, aber anders wäre es besser. Wir haben es probiert. So. Nein, das machen wir so. So. Ich bin der Chef. Also so. Sture Leute sind ein Fluch, produzieren keinen Flow, die produzieren Fluch. Sturheit ist einfach, ich bin verletzt und mein Weg ist der Weg und ansonsten kannst du gehen. Sture Leute haben ständig Trennungen. Dieses gleiche Reden, wenn ich heute dann gibt es Leute, die machen immer das Gleiche und die machen das Gleiche aus Angst. Das ist einmal schiefgegangen. Ich bin ins Auto gesessen, habe einen Unfall gehabt, ich setze mich nie wieder ins Auto. Das ist dumm. Man muss immer laufen. Aus Angst, Dinge nicht mehr zu tun, weil sie einmal schief gingen oder ein paar Mal schief gingen, das ist dumm. Und davon, Manchmal haben wir davor Angst, das Gleiche zu tun, um die gleichen Resultate wieder zu haben. Wenn ich in dieser Serie, wenn wir in dieser Serie von das Gleiche richtig machen reden, reden wir von das Gleiche heilige, richtig machen. Es war heilig, heute Morgen auf meinem Gebetstrail zu laufen und zu sagen, Gott, ich suche dich. Ich komme nicht wegen irgendwas, ich komme wegen dir. Ich laufe nicht, um fit zu sein, sondern ich laufe, um dir zu begegnen. Heiliges immer wieder gleich zu machen, Bringt Veränderung. Flow geschieht nicht durch Weglaufen, wie manche Leute meinen. Ja, du, du, du das war immer schon, das war schwierig mit ihr. Also ich lasse sie jetzt halt, ich laufe weg. Nein, Flow geschieht durch Wiederholung, nicht durch Weglaufen. Wenn ich ein Problem mit ihr habe, habe ich nicht, aber wenn ich mit ihr ein Problem hätte, dann kann man es lösen. Man kann darüber reden, man kann sich versöhnen. Weglaufen, wenn du ein Problem hast, ist nicht die Art, wie Gott 2017 leben will. Lauf nicht weg. Jonas hat es probiert, es kam nicht gut. Bleib bei dem, was Gott für dich vorbereitet hat. Ich möchte dich mit einem Satz vertraut machen, der ein unglaubliches Potenzial hat, aber wir alle haben eine gewisse Tendenz vorsichtig zu sein mit Wiederholungen, oder? Weil wer Wiederholung verachtet, verpasst das Wunder. Um ganz ehrlich zu sein, ich habe knapp 25 Jahre gebetet für diese Knöchel. Und das erste Mal umknicken war noch in meinem Ursprungshaus in Freiburg, wo ich aufgewachsen bin und ich dieses, ich habe so ein wahnsinniges Risikobereitschaftsgefühl. Heute mit 53 ist schon disziplinierter, ich mache nicht mehr so viele dumme Sachen, aber früher, weißt du, ich dachte, hey, ich kann den ganzen Zug springen und komme unten auf und super und habe es gemacht und bin umgeknickt und ich habe gedacht, wie blöd muss man sein. Ich lag da unten alleine auf diesem komischen Fliesenboden in diesem Hochhaus in Haslach-Binzengrün und dachte, der Schmerz bringt mich um. Aber Jahre habe ich dafür gebetet, dass Gott meine Gelenke wieder stabilisiert und mein Leben stabilisiert. Und es ist sogenannte nichts passiert. Aber weißt du, was meine Mutter mir beigebracht hat? Und was andere Menschen immer wieder in meinem Leben investiert haben, wiederhole das Richtige. Ich habe nicht aufgehört zu beten. Und ich sage dir, ich habe den Tag nicht vergessen, wo ich in Spanien am Strand in der Nähe von Kalpe joggen war. Und Gott zu mir sagt, dieses Jahr kriegst du deinen Durchbruch. Und in dem Jahr habe ich meine Knöchelorthesen ausgezogen und alle Verbände, alles, was ich hatte. Und ich wusste, meine Gelenke sind stabil und stark geworden. Und seitdem knicke ich nicht mehr um. Frag mich nicht, wie Wunder geschehen, sie geschehen für Menschen, die das Richtige wiederholen. Sie geschehen. Wenn du dieses Jahr Berührung vom Himmel willst, wenn du Veränderung willst, lauf nicht weg, sondern bleib da. Und widerstehe und verachte nicht der Wiederhol der, die Wiederholung. Manche Leute kommen zu mir und sagen, hey du Theo, ich habe in der Bibel gelesen, die ganze Woche und habe nichts verstanden. Dann sage ich meistens zu denen etwas provokativ, ich habe in der Bibel gelesen, die ganze Woche und nichts verstanden. Dann sage ich, was, du auch? Es <lacht> war nicht ganz die Wahrheit. Ja, aber wenn ich in Hesekiel lese, da gibt es manche Dinge, die ich nicht begreife. Und wenn ich dann zum letzten Buch der Bibel durchstoße, da gibt es manche Dinge, die ich nicht ganz begreife. War dir auch, oder? Ja, weißt du was? Ich lese regelmäßig Offenbarung und ich lese regelmäßig Hesekiel. Ich habe letztes Jahr im Dezember meinen Jahresbibelleseplan abgeschlossen. Nicht, weil ich mich immer danach gefühlt habe, sondern weil es eine Gewohnheit ist, die Bibel regelmäßig zu lesen. Wenn du dieses Jahr einen unglaublichen Segen willst, liest deine Bibel und bet jeden Tag. Ja, das weiß ich, das bringt's doch nicht. Mach weiter. Mach weiter. Mach weiter. Komm mal hier. Manche Leute denken, leben, und das, ich finde es so toll, ich, ich rede mit Leuten und das verlässt so nach einer Woche. Jetzt schon ich fast schon zu spät, am 8. Januar. Dann aus Höflichkeit wünschen dir Leute noch ein gutes neues Jahr und, und so. Aber die, die sind schon im Jahr drin. Richtig oder falsch? <lacht> Aber spätestens noch eine Woche, dann sind wir drin. Und noch eine Woche wissen sie nicht, dass sie Vorsätze gemacht haben, äh, schon wieder, und sie nicht erfüllt haben, und wollen keine mehr machen, und machen doch welche, und, und reden drüber, wie blöd es ist, dass man überhaupt welche macht, und, und all das Zeugs. Weißt du was? Ich mache jedes Jahr Vorsätze, ich nenne sie nur nicht Vorsätze, sondern Ziele. Ich schreibe sie auf und verkündige sie anderen. Da ist schon mal der erste Fehler. Wenn du eine Resolution machst und sie nicht verkündest, denk nicht, dass du sie erleben wirst. Weil wenn es wirklich Gewohnheiten sind, die dein Leben berühren, dann musst du Freunde mit ins Boot nehmen, die sagen: Du Theo, liest du noch deine Bibel? Hast du solche Leute? Das ist nicht frech, das ist nicht naseweiß, das ist liebevoll. Wenn ich Anne frage: Du, wie geht's mit Christian? Bist du freundlich, liebevoll, sanft und zuvorkommend? Hast du heute den Kaffee an sein Bett gebracht? Wie meine Frau. Wow. Verstehe ich? Aber ich darf, ich darf sie das fragen. Anne und ich haben eine persönliche Freundschaft. und Ich darf sie das fragen. Anne darf mich fragen. Du, Theo, bist mit deinen blöden, dummen Worten. Wenn es dir schlecht geht und du stressig drauf bist, hast du eine dumme Klappe mit deiner Frau? Das darf sie mich fragen. Du nicht. Sie schon. Komm mal hier. Wiederhole das Richtige und du wirst ein Wunder erleben. Aber schau mal hier, viele Leute sagen, zum Beispiel wenn sie Benny beobachten mit Computern und Software und Zeug, so wie er reparieren kann und wie er das checkt, das ist erstaunlich. Und dann sagen sie, ja, ja, er hat halt Glück gehabt, von Gott hat so eine Birne bekommen und, und er hat es halt. <lacht> Wer hat schon mal gedacht, wenn jemand was wirklich Gutes macht, das Glück? Er hat ja Glück gehabt. Ja, die sieht halt gut aus. Die hat immer schon gut ausgesehen. Aber ich, schau doch mal in meinen Spiegel, das ist schon mal so gedacht. Schau dir mal folgenden Videoclip an. Und jetzt. Schau, schau mal, wie er fliegt. Wow. Hast du gesehen, was da läuft? Schau mal, schau mal, schau mal, schau mal, schau mal, schau mal, Streckt sich, hat Hindernisse, fliegt rückwärts, hält den Football unglaublich, was da ist. Schau, schau dir mal, die... Schau. Reporter haben das gesehen, Spiel gesehen, und haben gesagt, das ist wahrscheinlich... Der erstaunlichste Catch, den ein Mann je gemacht hat. Er läuft los, noch bevor der Ball abgeworfen wird. Er läuft ins Nichts. 2017 ist wie ein Nichts. Aber bitte lauf los. Im 21-Tage-Fasten und Gebet, faste los. Ab morgen, faste los. Ja, Theo, ich habe noch nie gefasst. Mach nichts. Dann fang mal an mit Süßigkeiten. Immer wenn du Süßigkeiten siehst, sagst du, das ist süß. Ich verschenke es jemand anderem. Also ich bin so ein Typ, wenn ich zu lange das gleiche, gute, süße Zeugs rumliegen habe, irgendwann esse ich's. Aber das Zeugs, was ich, äh, was ich der Jasmin schenke, hole ich mir in der Regel nie nachts um zwei zurück. Kaum, kaum vorstellbar, oder Jasmin? Das holst du dir nachts um zwei. Und genau, genau, aber guck mal, verschenkte Süße und faste Süßes 21 Tage. Faste Internet Einfach lass deine Internetgewohnheiten ruhen. Schreib kein WhatsApp oder SMS, es sei nicht beruflich notwendig. Wenn du das willst, was immer dich ablenkt vom Ziel, fasste es mal damit du das wahre Ziel besser fokussieren kannst. Aber er sagt nichts am Chef. Ja, der Pfarrer hat gesagt, ich soll Internet fasten. Ich kann jetzt für Sie jetzt nicht mehr arbeiten. Aber ich erwarte am Ende vom Monat natürlich meinen gewohnheitsmäßig empfangenen Lohn. Das kommt nicht gut. Das ist nicht vorbildlich. Das ist dumm. Ja? Aber komm mal hier, wiederhole das. Manche Leute sagen, ja, Odell Beckham ist einfach glücklich drauf gewesen. Es war der richtige Tag, er hat Schwein gehabt. Schau dir das nächste Clip an. Dieser Clip ist direkt vorm Spiel. Sieht es nicht ähnlich aus? Guck mal, was ich dir sage, ist, was du vielleicht denkst, dass es Glück ist, ist nichts anderes als Wiederholung, Übung und eine Hingabe für die richtigen Dinge, damit Gott Wunder tun kann. Nochmal der Schlüsselsatz. Wer der Wiederholung widersteht, wer die Wiederholung verachtet, wer weil, nochmal die Bibel lesen, ich verstehe das Buch doch nicht. Weißt du was, es fängt nicht mit Verstehen an, es fängt mit Lesen an. Verstehen kommt danach. Und Verstehen kommt immer für die Person, die bereit ist, über eine Zeit zu tun, was man ihr sagt. Zum Beispiel, ich habe einen Riesensegen, aber ich dachte, es ist, ein, es ist ein, ein Makel. Zum Beispiel, wenn der Peter mir sagen würde, Theo, nach dem Gottesdienst putzt du die Toiletten? Ich würde nicht kommen und sagen, du, das ist alles Job. Das, 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 also, ich habe viele Schwächen. Und ich rede oft genug darüber. Aber es ist keine Schwäche von mir. Wenn du sagst, Theo, putz die Toilette, du putzt die Toilette. Ich muss eher aufpassen, dass ich nicht zu viel Zeug tue, was ich nicht tun soll. Aber ich bin willig. Ich mache das gern. Aber ich kenne Leute, wenn sie das Gleiche dreimal tun müssen, können sie ihren Mund nicht geschlossen lassen, dass es eine Zumutung ist, das Gleiche schon wieder zu tun. Ich sag dir, wenn man dann betet als Christ, ich will nicht wiederholen, aber ich will Wunder das ist Zauberei. Gib dein Leben nochmal ganz hin. Ich weiß nicht, was geschieht. Wird dieses Jahr gut für mich? Ich glaube und hoffe, es wird gut für mich. Aber weißt du was? Beobachte mich. Wenn dieses Jahr schlecht für mich wird, du wirst nichts sehen, so war mir Gott helfe. Gott helfe mir, dass ich meine guten Gewohnheiten ändere, nur was mir schlecht geht. Und ich rate dich ein, tu es genauso. Ich weiß nicht, was du brauchst, aber ich weiß, Gott hat es und er will es dir geben. Aber wiederhole das Richtige. Komm dieses Jahr so viel in die Kirche wie noch nie zuvor. Komm dieses Jahr und geb wie nie zuvor. Komm dieses Jahr und erzähl anderen Menschen wie nie zuvor. Komm dieses Jahr in die Kirche und dien wie nie zuvor. Wer will mal für die lieben Leute im Park um Welcome Team einen Riesenapplaus loslassen? Bei 5 Grad unter 0, voller Leidenschaft und Begeisterung, anderen Menschen zeigen, wo es lang geht, sind die super oder was? Steh morgens auf, gib dein Bestes, mach alles, was du kannst, wiederhol so oft wie notwendig, damit du anderen dienen kannst. Und damit Gott durch dich das Wunder freisetzt, was in dir und in ihm drin ist. Weil vergesse nicht, Flow heißt, Gott segne dich, aber kommt Segen aus dir raus oder bist du wie ein totes Meer, das alles in sich absorbiert. Du bist da, wie ein See Genezareth geschaffen. Es fließt oben rein vom Fluss Dan und es fließt unten raus und der See Genezareth ist frisch und sauber und bringt Leben. Sei keine Dead-End-Station. Lass uns mal miteinander einen Text lesen aus Johannes 15. Und übrigens, mein Deal mit dir, ich tue es jetzt schon. Ich lerne auswendig, bei mir dauert es länger. Leute kommen zu mir und sagen, Theo, du kennst so viele Namen. Nee, ich wiederhole wahrscheinlich Namen mehr als jeder andere hier in diesem Haus. Früher hat zu mir ein Lehrer gesagt, Theo, du bist wie ein Sieb. Ich fülle meinen in Unterrichtsstoff in dich oben rein und bis du nach Hause gehst, ist alles weg. Was ist nur mit dir los? Er hat wahrscheinlich recht gehabt, so hat es gewirkt. Weißt du was? Ich habe Jesus kennengelernt. Und er hat mir den Boden eingezogen. Und ich verliere nicht mehr alles, was er mir gibt. Stark. Ich möchte dich einladen. Jeden Tag, lies Johannes 15. Dauert ungefähr drei Minuten. Für mich vier. Mach nix. Bei dir drei, für mich vier. Ich lese meine vier Minuten plus, was ich sonst lese. Jeden Tag, Johannes 15, die ganze Serie. Viele von euch haben so eine Birne. Am Ende der Serie habt ihr Johannes 15 auswendig. Das sind 27 Verse. Wenn du es nicht auswendig hast, nicht schlimm. Ich fordere 50 von euch heraus. Lernt auswendig. Gerade so, gerade so. Und... <lacht> komm, komm, komm. komm her, komm her, komm her, komm okay. Ich glaube, ich habe dir schon mal was gesagt. Aber das ist gut, gut, gut. Wort. Wenn du der Erste bist, der Johannes 15, 1 bis 27 auswendig hat, kriegst du von mir 100 Euro. Ist das ein Deal? Gleich anfangen, aber nicht während der Predigt. Okay. Wer die Wiederholung verachtet, verpasst das Wunder. Wenn wir nicht bereit sind, immer wieder Gleiches zu tun, entweder bringt meine Frau den Kaffee ans Bett oder ich bringe ihr ans Bett. Es gibt keinen anderen Deal. Wir trinken morgens immer Kaffee. Und einer bringt. Und ich finde es immer noch schön, wenn sie mir es bringt. Aber es ist auch schön, wenn ich es bringe. Nur ich sage dir Folgendes, meine Frau ist ein besserer, Waiter, also kanadisch, englisch, amerikanisch, ist eine bessere Bedienung. Wenn ich den Kaffee morgens hochbringe, selbst wenn ich vorsichtig bin und du schaust, wo ich langgelaufen bin, du kannst an der Spur sehen, wo der Theo langgelaufen ist, weil ich trippe. Verstehst du, das tropft bei mir manchmal. Und sie ist super, sie füllt das Ding auch bis zum Rand. Ich weiß nicht, wie sie es macht. Und kommt hoch und hat nicht einen Tropfen verloren, bis sie es bei mir aufs Nachttischle stellt. Ihr Frauen seid fantastisch, alle Männer klatschen. Ja. Wer der Wiederholung widersteht, wer die Wiederholung verachtet, verpasst das Wunder. Lasst uns, bevor ich Johannes, eine lange Einleitung für Johannes 15, 1-5, aber bevor ich das lese, lasst uns mal beten, dass wir Johannes 15 lesen und das Wunder erleben. Jesus, wir danken dir für dieses Jahr. Mach noch mal. Mach's nochmal, ja, aber es hat Jahre nicht geglaubt, machst du nochmal. Übe, übe, übe. Und mach das Ding, das Gott für dich vorbereitet hat. Ich segne dich jetzt in Jesu Namen, dass dieses Jahr ein Durchbruchsjahr für dich wird. Mauern von Jericho, die über Jahre in deinem Leben Bestand hatten, werden dieses Jahr fallen und du wirst sehen, Abhängigkeiten und Gewohnheiten werden zerbrechen. Der gleiche Gott, der die Israeliten befähigt hat, das Land einzunehmen, ist heute da und befähigt dich, dein geistliches Land, dein Erbe, deine Bestimmung einzunehmen und sein Reich zu bauen in dieser Zeit wie nie zuvor. Und das mühelos. Und Vater, dafür danken wir dir. Und der Schlüssel liegt in einem Kapitel. Der Schlüssel liegt in den Worten deines Sohnes Jesus. Und wir wollen es lernen. Und wir bitten dich um Offenbarung, während wir es lesen. In Jesu Namen. Amen. Johannes 15, 1-5. bis Du liest es mit mir jeden Tag. Und die ersten, oder der Erste, der es auswendig hat, kriegt 100 Euro. Und der Zweite, die Zweite, kriegt eine Tafel Schokolade. Wie... Die Rebe, Entschuldigung, nein. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Das ist schon mal ganz toll, was hier steht. Da steht, Jesus ist der wahre Weinstock. Gott auf die Erde gekommen ist, bereit zu sagen, ich bin ein Stück Holz. Welche Demut. Wenn du einen Weinstock anschaust, ist es unansehlich, ist nichts Besonderes. Ein Weinstock. Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock. Meine Güte ist Gott demütig. Um uns Menschen zu erlösen, macht er alles. Er sagt, ich bin der wahre Weinstoff, mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt. Hört es an? Schaut es an? Die nimmt er, sollen wir es alle mal zusammen sagen, weg. Jeder Mensch lebt für immer irgendwo, die Ewigkeit ist kein Witz. Deswegen erzählen wir Menschen von Jesus. Deswegen lieben wir, deswegen dienen wir, deswegen haben wir einen Lebensstil, der anderen Gutes tut. Weil wir wollen Menschen einladen, Jesus Christus kennenzulernen. Gott kennen, Freiheit finden, Bestimmung entdecken und einen Unterschied machen, sind die vier Dinge, die wir als Kirche tun werden. Was sie machen, den Unterschied für Gottes Reich. Aber Gott sagt in diesem Text, er nimmt die, die nicht Frucht bringen, weg und habt keine Angst. Wie oft bringt eine Rebe bei uns in unserem breiten Breitengraden Frucht? Wie oft? Einmal, also nicht im Januar an deine Rebe gehen und äh, äh, sagen, oh, ich bringe gar keine Frucht, das ist falsch. Aber wenn du drei Jahre keine Frucht bringst, solltest du überlegen. In Bereichen, die Gott dir gesagt hat und du hast drei Jahre keine Frucht, keine Veränderung, dann solltest du überlegen, ob du was ändern solltest. Die keine Frucht bringt, nimmt er weg und jede, die Frucht bringt, sag mal um Himmels Willen, das Messer geht an alle. Um Himmels Willen, das Messer kommt an alle. Was macht er mit denen, die Frucht bringt? Die reinigt er. Wie reinigt man Rebe? Mit Messer, Winzermesser. Dass sie mehr Frucht bringe. Das Ziel in deinem Leben ist, dass Gott die Frucht, die er für dich vorbereitet hat, vergrößert und entwickelt und erweitert. Die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes Willen, dass ich zu euch geredet habe. Bleibt, ah oh, ist stark. Können wir es miteinander anschauen? Bleibt in mir und ich in euch. Jesus will Freundschaft. Dann heißt es weiter, wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann. Sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht. Ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Mach's nicht wegen dem Resultat, könnte man sagen. Mach's wegen der Routine. Die Routine führt dich zum Resultat. Ich habe nebenher 20 plus Kilo abgenommen. und Mir war wichtig, dass ich es nebenher mache. Hast du ein Ziel mit Gott? Mach's nebenher. Die Routine ist das eigentliche. Bleiben ist das Ziel. Wenn ich morgens aufstehe und an das Gehalt denke, das ich vielleicht will am Ende des Monats, ist das das falsche Motiv zur Arbeit. Aber viele Menschen tun nur, was sie tun, weil sie dafür was bekommen. Dream Team ist die Definition. Wir tun, was wir tun. Mit Menschen, die einen Unterschied machen wollen, weil es absolut beglückend ist, zu dienen und heute zum Beispiel zu Next Step zu kommen. Immer am ersten Wochenende, erster Next Step. Gib gutes Essen, komm nicht wegen dem Essen. Sondern lerne. Wie du deine Bestimmungen entdecken kannst und komm viermal und dann find ein Team und mach einen Unterschied für andere. Heute ist stark. Heute ist stark. Mach's nicht wegen dem Resultat, mach's wegen der Routine. Die Routine führt dich zum Resultat. Manche Leute denken, Gott ist ein Guru, aber Gott ist dein Gärtner. Nicht dein Guru. Er ist dein Heiland, nicht dein Hobby. Manche Leute denken, Kirche ist sowas wie, okay Benny, wir kommen vielleicht einmal im Vierteljahr. Das reicht mir. Peter ist der Dumme, der braucht es jeden Sonntag. Jeden Sonntag. Benny, um Himmels Willen, Sonntag liege ich mit meinem fetten Ranzen in meinem fetten Bett und habe meinen fetten Schlaf und danach ein tolles, fettes Frühstück. Richtig? Die Bibel sagt anders. Der Tag des Herrn ist der Tag des Herrn. Und am Tag des Herrn komme ich, um Gottes Wort zu lernen und zu hören. Und ich ordne mein Leben. Und ihr könnt klatschen, wenn ihr wollt. Und ich, ich suche Gottes Gegenwart und diene ihm. Weil Gott ist ein Gärtner, kein Guru. Ein Guru ist, ich erscheine irgendwo und denke durch Magic. Ich reibe meine Bibel durch Magic. Da passiert irgendwas. Nein. Lese deine Bibel und bet jeden Tag. Lies deine Bibel und bet jeden Tag. Lies deine Bibel und bet jeden Tag. Lies deine Bibel. Könnt ihr weitermachen? Meine Frau als Chorleiterin würde sagen, der Chor hat noch wenig Begeisterung. Ich weiß... Ich weiß, es ist ungewöhnlich, so zu predigen. Aber wisst ihr was? Reich Gottes ist so lange ungewöhnlich, bis es auf dem Himmel, auf der Erde etabliert ist. Ich lese immer wieder Erweckungsberichte. Und bei Erweckungen geschehen Dinge normal, die sonst nicht normal geschehen. Und wir wollen einfach Wunder. Wunder sind Dinge, die nicht normal sind, die aber dort, wo Menschen die Wiederholung nicht verachten, sondern erobern. Erobert die Wiederholung. Wenn dir jemand sagt, könntest du bitte die Garage aufholen, aufräumen, dann sagst du gerne. Wenn jemand zu dir sagt, du könntest du etwas weniger essen, dann haben deine Geschwister noch mehr übrig, dann sagst du gerne. Wenn der Lehrer zu dir sagt, könntest du deine Hausaufgaben besser machen, dann sagst du gerne. Und nicht zum Kriecher. Wir werden keine Kriecher, wenn wir gehorsam werden. So werden Menschen die Wiederholung erobern und ihr Wunder erleben. Wenn du magst, steh mal mit mir auf. Nur wenn du magst. Und sag, Jesus, hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Es ist 2017, da war doch was. Luther, ich stehe hier und kann nicht anders. Dieses Jahr ist noch jung und frisch und unverbraucht. Ich will, dass du mit mir das Richtige wiederholst. Ich tue das, was richtig ist. Und ich bete jetzt, was ist es, was Gott dir sagt? das du tun sollst. Was ist es, was er dir sagt, was du lassen sollst? Was ist es, was du vielleicht schon letztes Jahr gehört hast und dieses Jahr leben wirst? Es hat mit Bleiben zu tun. Es hat mit Regelmäßigkeit zu tun. Es hat mit Hingabe zu tun. Und es hat damit zu tun, dass der Himmel sich öffnen wird und dieses Jahr Dinge geschehen werden, die wir noch nie gesehen haben. Und jetzt empfang sie am Anfang des Jahres. Nicht hinterher sagen, ja ja, habe ich schon gewusst. Nein, nein, am Anfang des Jahres prophetisch hören, was Gott tun will und dann die Gewohnheiten formen und Wiederholungen und klar leben, heilig leben für Jesus Christus in dieser Zeit. Was sagt Gott dir jetzt? Nicht was sag ich? Es ist vollkommen unerheblich, was ich sage. Es ist erheblich, was Gott selbst sagt zu dir jetzt. Was spricht er? Spricht er eine Gewohnheit an? Oder einen Satz, den du immer wieder sagst? Oder deine Gewohnheit, die Bibel in der Ecke liegen zu lassen? Spricht er zu dir vielleicht, wie ich jetzt über 21 Tage Fasten und Gebet Komm, so oft du kannst. Nimm dein Remote Control und versteck sie in deinem tiefsten Schrank. Und lass den Fernseher und Tatort und andere Orte, um einen Ort zu suchen wie nie zuvor, die Gegenwart des lebendigen Gottes im Gebet. In Jesu Namen. Was spricht er zu dir? Was spricht er zu dir? Er hat zu mir glasklar gesprochen. Und ich werde es üben, üben und üben und üben, um ihm Ehre zu geben. In Jesu Namen. Empfange dein Wunder. Empfange dein Wunder. Empfange deine Heilung. Und bleib dabei, er sendet sein Wort. Und er heilt uns alle. Und dafür danken wir dir. In Jesu Namen. Sollen wir ihm einen riesigen Applaus geben und sagen, danke Gott für dein Wunder. Danke Gott für dein Leben. Danke, dass du uns lieb hast. In Jesu Namen. Yes, Lord Jesus.